0: Ich möchte mit euch gemeinsam in die Bibel schauen, das Wort Gottes, und einen Bibelabschnitt lesen aus dem Lukas-Evangelium. Aber bevor wir diesen Abschnitt lesen, möchte ich uns ein bisschen mit hineinnehmen in die Zeit, in der Jesus gelebt hat und in die Zeit, wo dieser Bibelabschnitt stattgefunden hat. Dieser Bibelabschnitt handelt davon, dass Jesus nach Jerusalem geht, und zwar am Palmsonntag. Eine Woche bevor er gekreuzigt wird. Oder knapp eine Woche vorher. Und Jesus ist sozusagen mit seinem Leben auf dem Höhepunkt. Wenn ihr die Geschichten lest, beispielsweise im Lukas-Evangelium, die vor diesem Weg vorkommen, sehen wir beispielsweise die Heilung eines blinden Bettlers, der am Wegrand saß und Jesus ihm begegnet, weil er nach ihm ruft. Und Jesus hilft ihnen, obwohl die Menschen drumherum stehen und sagen, hör auf, lass Jesus in Ruhe. Aber Jesus geht zu diesem blinden Bettler und macht ihn wieder sehend. Oder Jesus kommt zu Zachäus, einem Gauner, einem Verbrecher. Und dieser Verbrecher hält Ausschau nach Jesus. Obwohl eine Menschenmasse um Jesus herum ist, sieht Jesus diesen Zachäus auf dem Baum sitzen. Und sagt Zachäus, komm runter, ich muss heute in dein Haus einkehren. Und aus diesem Gauner wird ein Mensch, der spendabel ist und Gutes für die Menschen tut. Er verteilt die Hälfte seines Besitzes und gibt es den Armen. Jesus verändert den Menschen, den er begegnet. Und das ist sowas von gewaltig. Oder da kommt einer, ein reicher Jüngling. Und der wollte Jesus nachfolgen und er sagt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt zu ihm, was nennst du mich gut? Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Das ist ja gar nicht erstmal so eine frohe Botschaft. Und so war das auch für den reichen Jüngling. Der war überhaupt nicht erfreut. Im Gegenteil, er ist weggegangen. Aber Jesus hat ihn traurig angeschaut. Dieser junge Mann hat nicht wirklich erkannt, wer Jesus war. Und dass es ein Leben mit Jesus mehr bedeutet, als ihn nur guter Meister zu nennen. Aber nicht nur das. Es heißt, dass Jesus, bevor er jetzt nach Jerusalem geht, in Britannien war. Und wenn wir das Johannesevangelium lesen, sehen wir die Geschichte von Lazarus. Wie Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Und wie vorher Jesus einen Blindgeborenen geheilt hat. Und diese Wunder waren messianische Wunder. Die waren sowas von gewaltig und haben die Juden in einen Bann gezogen. Sie haben in Jesus jemanden gesehen, der von Jahrhunderten prophezeit wurde, nämlich als den Messias. Und Jesus ist jetzt in dieser Weltgeschichte auf dem Weg und die Menschen jubeln ihn zu. Es heißt sogar, dass die Menge, die wir gleich lesen, mit dabei war, wo Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Jesus selbst hat sich als eine Person dargestellt, die nicht normal war, sondern die göttlich gehandelt hat. Und das haben einige Menschen erkannt. Und diese Menschen sind ihm nachgefolgt. Und an diesem Palmsonntag waren die Menschen nach Jerusalem, weil sie auf dem Weg waren zum Passafest. Und dieses Passafest hätte eine Woche oder knapp eine Woche später gefeiert werden sollen. Und dort... Das Passafest war ein Fest, wo das Lamm geschlachtet wurde. Und das bedeutet, das war eine Rückschau auf die Reise von Israel, wie Gott sie aus Ägypten rausgeholt hat, wie Gott sie befreit hat aus der Gefangenschaft. Daran erinnerten sich die Israeliten. Und deswegen war das Volk auf dem Weg nach Jerusalem. Lasst uns einmal in den Bibeltext schauen. Ich lese gemeinsam mit euch Lukas 19, ab Vers 28. Wer eine Bibel hat, darf gerne auch mit aufschlagen und mitlesen. Und als er das gesagt hatte, ging Jesus voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage war und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt. Da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Föhn angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, ging hin. Und fanden's, und wie er ihn gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Also den Esel. Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Und als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, Weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und als sie nahe hinzukamen, sah Jesus die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, die dich belagern, von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf den andern lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Soweit Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 19, Ab Vers 28 bis 44. Diese Verse zeigen eine beeindruckende Geschichte. Wir sehen, dass Jesus am Höhepunkt ist. Am Höhepunkt, wir könnten sagen, seiner Karriere. Er, der auf diese Erde kam als Mensch, der sich erniedrigt hat von seiner Göttlichkeit und das den Menschen zeigen wollte, wird in diesem Moment auch als der König gesehen. Er wird als der Messias gesehen von seinen Jüngern. Und sie feiern ihn und sie loben ihn. Wir müssen uns das so vorstellen, dass da nicht nur fünf oder zehn Leute waren. Als Jesus diesen Weg geht und seine Jünger losschickt, war da eine Masse von Menschen, weil sie auf dem Weg waren nach Jerusalem und dorthin pegerten. Wir müssen uns vorstellen, dass an den Seiten Menschen standen und Jesus zugerufen haben, gelobt sei, der der kommt, eine gewaltige Situation. Wie muss Jesus sich geehrt gefühlt haben? Wie muss er nicht doch derjenige gewesen sein, der gesagt hat, ja, dieser Lob gehört mir. Dieser Lob steht mir zu, weil ich der König der Juden bin, weil ich der Herrscher bin. Wenn wir das Lukas-Evangelium weiterlesen, ja, da spricht sogar Pilatus zu ihm. Die Juden sagen von dir, du bist der König der Juden. Stimmt das? Und Jesus bestätigt das. Er sagt, ja. Ich bin der Christus und du sagst es. Also Jesus wollte genau diesen Punkt und diesen Moment erzeugen. Aber in dieser Geschichte lesen wir noch einiges anderes. Denn in dem Moment, wo die Jünger auf ihn zukommen und ihn feiern, steht eine Gruppe von Pharisäern da, die zu ihm sagen, Jesus oder sie sagen zu ihm, Meister, was soll das? schränke doch deine Jünger ein, warum rufen sie dir zu? Die sollen doch stumm sein. Und in dem Moment sagt Jesus beeindruckende Worte. Er sagt, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Gewaltige Worte, die Jesus hier andeutet. Er sagt, wenn die Jünger nicht mehr Jesus den Lob zurufen, wenn sie ihn nicht mehr preisen, dann werden es die Steine tun. Und wenn die Steine beben und er beben, ich glaube nicht, dass das ein schöner Anblick ist. Und dann kommt ein Moment, wo Jesus Jerusalem sieht. In dem Moment, wo er glücklich ist und er sieht Jerusalem, die Stadt und er weint. Man müsste ja eigentlich sagen, warum weint Jesus? Warum weint Jesus? Er müsste sich doch freuen und glücklich sein, dass die Menschen ihn als Retter und König und Messias anerkennen. Aber er weint wegen Jerusalem, weil Jerusalem, ja, in der Mehrheit Jesus nicht erkannte als den Messias. Und er sieht eine Zeit in die Zukunft und sieht das Gericht, das 70, etwa 70 nach Christus auch eintrifft, wo Jerusalem komplett zerstört wird. Ich möchte mit euch in den Text tiefer hineingehen und einige Gedanken rausnehmen. Und zwar möchte ich beginnen mit der ersten Geschichte eigentlich in diesem Text. Wir lesen, dass Jesus nach Jerusalem geht und die Jünger um ihn herum sind und plötzlich sagt Jesus zu zwei Jüngern, geht an diesen Ort, in den nächsten Dorf und bindet ein Esel los und bringt ihn her. Und die Jünger denken, wir können doch nicht einfach an irgendeinen Ort gehen, in ein Dorf, einfach an den Garten eines Nachbarn gehen und einfach den Esel losbinden. Ja, Und Jesus sagt, sagt ihm einfach nur, der Herr bedarf seiner, also der Herr braucht es. Also, die werden es euch schon geben. Interessanterweise lesen wir hier in dieser Geschichte, dass die Jünger um ihn herum waren. Die waren nah dabei. Das heißt, Jesus konnte mit ihnen reden. Und ich frage mich, ob wir in dieser Zeit, in der es manchmal so hektisch ist oder wo du vielleicht gerade deine Stille hast oder vielleicht ängstlich bist, auch um Jesus herum bist. Die Jünger Jesu, die waren um Jesus herum. Und zwar möchte ich euch einen Gedanken weitergeben, der hier in diesen Versen zentral wird. Wenn Jesus der Herr und König deines Lebens ist, dann wirst du dich um Jesus herum versammeln. Du wirst die Gegenwart Gottes suchen. Du wirst nahe bei ihm sein, um zu erfahren, was er sagt. Und so kommen wir zu dem ersten Gedanken. Wenn Jesus der Herr und dein König ist, dann bin ich ihm gehorsam. Das sehen wir hier an den Jüngern. Er nimmt sich einfach zwei heraus und sagt, geht hin und holt den Esel. Stellt euch mal vor, heute würde euer Arbeitgeber zu euch kommen und würde sagen, geh mal raus auf das Nachbarnhof und nimm mal das Auto vom Nachbarn und mach mal eine Fuhr für mich. Was würdet ihr sagen? Das ist ja verrückt. Das macht man nicht, das ist unverschämt, oder? Ja, ich würde es unverschämt finden. Aber irgendwie hat Jesus diesen Impact, diesen Einnahme von Menschen gehabt, dass Menschen ihn bewundert haben, dass sie ihn begeistert haben und dass Menschen eine, dass er auf Menschen eine Aura ausgestrahlt hat, dass Menschen bereit waren, das zu tun, was Jesus sagt, selbst wenn es ein Stück weit verrückt war. Und diese Jünger gehen einfach los und sie holen diesen Esel und tatsächlich, da sind Menschen und Jesus und sie sagen, wie Jesus es ihnen gesagt hat, der Herr bedarf seiner. Der Herr braucht diesen Esel. Und es passiert so. Interessanterweise steht in Sacharja 9, Vers 9, in einer Prophetie, dass der Messias auf einem füllen hineingeritten kommt. Über 500 Jahre bevor Christus überhaupt geboren wurde. Welch ein geniales Buch die Bibel. Es sagt etwas voraus, was über 500 Jahre später passiert, dass Jesus auf einem Esel hereingeritten kommt nach Jerusalem. Und genau das passiert hier. Jesus schickt sogar die Leute los, damit das Wort, was 500 Jahre vorher gesagt wurde, erfüllt wird. Und es passiert. Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, wenn er der König ist, ja die Regierung in deinem Leben hat, dann bin ich ihm Gehorsam. Dann höre ich auf sein Wort. Es heißt hier, Jesus sandte die Jünger aus, dass sie diesen Auftrag ausführen sollen. Wenn wir das Neue Testament lesen, wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, dass die Bibel Gottes Wort für uns Menschen ist. Gottes Wort, das Lebendige. Jesus identifiziert sich mit der Schrift. Er sagt, ich bin das Fleisch gewordene Wort. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, ist es etwas, wo wir sagen, und wenn wir Jesus anerkennen, die Bibel ist die Grundlage meines Glaubens. Was darin steht, nehme ich als Autorität für mein Leben an. Ich nehme es so an und bin dem gehorsam, was Jesus sagt. Jesus sagt zum Beispiel, wir sollen unseren Nächsten lieben. Ja, wenn wir unsere Menschen in unserem Umkreis, die wir gern haben, lieben, ist das ja auch gut. Aber Jesus sagt, liebet eure Feinde. Das ist schon nicht mehr so einfach. Wenn dich jemand hasst, wenn dich jemand auslacht oder wenn dich jemand mobbt. Selbst dann sollen wir unsere Feinde lieben. Und so merken wir, dass die Gebote, die Jesus gibt oder was er sagt, gar nicht so einfach sind. Aber ich möchte euch sagen, wenn Jesus dir einen Auftrag gibt, dann wird er alles Mögliche in Bewegung setzen, damit du diesen Auftrag ausführen kannst. Jesus hat hier die Menschen vorbereitet, die den Esel abgegeben haben, oder? Das heißt, die Jünger sind einfach nur gegangen und sie haben das getan, was Jesus sagt. Wenn Jesus dir etwas sagt, dann ist es auch möglich zu tun. Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann bin oder dann bist du ihm gehorsam. Dann gehst du einfach los. Jesus sagt beispielsweise auch, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das betrifft nicht nur Einzelne, das betrifft jeden, der an Jesus glaubt. Wir dürfen es tun. Die Verheißung, die Jesus dazu sagt, ist, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Also lasst uns mitnehmen. Die Jünger sind um Jesus herum. Sie erkennen ihn an als König und Messias. Und wenn Jesus der Herr und König meines Lebens ist, dann bin ich erstens ihm gehorsam. Ein zweiter Gedanke, der mich hier in dieser Geschichte deutlich wird, ist, die Jünger gehen dahin und tatsächlich die anderen Menschen geben ihnen ihren Esel. Der Esel war ja nicht nur irgendein Gut, sondern das war ein kostbares Gut für die Menschen. Es war erstens ein Transportmittel, zweitens war es ein Tauschmittel, drittens war es, wie ihr Gut, wie ihr Habe, womit sie ihr Essen verdienen konnten, womit sie Essen eintauschen konnten. Und was ich daraus lerne ist, dass diese Menschen erkannten, wer Jesus ist und deshalb für ihn freigebig waren. Wenn Jesus der Herr und König deines Lebens ist, dann bin ich ihm freigebig. Dann bin ich für ihn freigebig. Diese Menschen gaben ihren Eseln. Und ich muss daran denken, wir als Jugendgruppe machen immer wieder eine Jugendfreizeit. Und ich finde es genial, wenn dann Menschen aus unserer Gemeinde sagen, hier, ihr könnt unser Auto haben oder unseren Bus und ich weiß von einer Familie, die hat fast jedes Jahr ihren Privatwagen zur Verfügung gestellt, damit die Jugendgruppe nach Italien fahren konnte, nach Österreich. Ich hoffe, jetzt fahren wir nicht nach Italien, aber nach Österreich oder wo auch immer. Aber sie haben freiwillig ihr Auto zur Verfügung gestellt. Und das finde ich irgendwie genial, dass wir nicht gieren mit den Dingen, die wir haben, weil unser Hab und Gut alles, was wir besitzen, ist dafür da, dass wir Gott damit ehren, dass wir Gott dafür loben. Dass du den Beruf ausüben kannst, den du ausübst, oder dass du die Fähigkeit hast zu denken, oder dass du nicht eingeschränkt bist wie vielleicht jemand anders, ist ein Geschenk Gottes. Sei dir das bewusst, das ist etwas, was Gott dir gegeben hat womit er etwas in deinem Leben bewirken möchte, damit du etwas Gutes in dein Umfeld hineinbringst und dein Umfeld veränderst. Zum Guten hin, zu Gott hin. Und deshalb, wenn Jesus der Herr und König deines Lebens ist, dann bist du für ihn freigebig. Das ist die vollkommen normale Reaktion. Naja, vielleicht können wir das so vergleichen, dass wenn ein hoher Regierungsposten vielleicht zufällig vorbeikommt und sagt, darf ich mir kurz sein Auto ausleihen, ich muss da und da hinbringen, da haben wir vielleicht den Gedanken, ja gut, der wird es uns auch zurückbringen oder wenn etwas passiert, wird das mir entschädigen, weil er es ja hat. Er hat ja die Geldmittel dazu. Wenn wir so denken, dann dürfen wir wissen, dass Gott noch viel mehr Hab und Gut hat. Gott sagt, ihm gehört alles in diesem Universum. Er sagt, ich habe die Welt erschaffen. Er sagt, ich bin der gute Geber, der alles in seinen Händen hält. Und mir gehört alles. Also ist es im Endeffekt eigentlich nur ein Zurückgeben, wenn ich freigiebig von dem gebe, was ich habe. Dass ich mal mein Haus zur Verfügung stelle. Dass ich für bestimmte Kreise oder ähm Jugendevents oder ähm, Dinge zur Verfügung stelle. Oder dass ich den Armen und Schwachen helfe in dieser Welt. Dafür darf ich freigebig sein, wenn Jesus es von mir fordert. Das heißt, wenn Jesus Herr und König ist, dann bin ich erstens ihm gehorsam und zweitens bin ich für ihn freigebig. Ich gebe, ich bin nicht geizig. Ein dritter Gedanke, der mich hier deutlich wird, ist, wenn Jesus Herr und König ist, dann bin ich begeistert von ihm. Dann bin ich begeistert von seinen Taten. Die Jünger, die das gesehen haben, was Jesus tat, sie konnten nicht anders, als Jesus zu loben und zu preisen. Es heißt hier in diesem Text, als Jesus nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jüngern an mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten die geschehen die sie gesehen hatten und sprachen gelobt sei der da kommt der König dem Namen in dem Namen des Herrn Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe die jünger sind begeistert von dem was Jesus getan hat. wir haben es vorhin im Lied gehört Wasser wird wein blinde sehen. Ja, Jesus hat Dinge getan, die die Menschen umgeworfen hat, um zu beweisen, dass er der Messias ist, dass er nicht nur irgendein Mensch ist. Ja, Jesus ist nicht nur irgendeine Witzfigur oder irgendein guter Meister. Er ist der König und Herr dieser Welt. Und er möchte König und Herr unseres Lebens sein. Und die Jünger haben das begriffen. Und sie waren begeistert und sie lobten ihn. Und das ist die Logische Konsequenz, was das Herz voll ist, sagt Jesus, das geht der Mund über. Wenn du begeistert bist von Jesus, wenn du Jesus über Jesus staunst, dann wirst du von ihm reden und das in aller Öffentlichkeit. Denn das taten die Jünger hier. Die Jünger redeten begeistert von Jesus, sie lobten ihn, sie priesen ihn und sie beteten ihn an. Das ist genau das, was wir als Gemeinde heute tun. Auf der ganzen Welt sind vielleicht momentan Livestreams und Menschen, die sich innerlich versammeln, beten und Gott loben. Sie tun es öffentlich, vielleicht wie wir hier, oder sie tun es alleine zu Hause. Aber sie loben und preisen Gott für das, was er getan hat. Und das ist eine andere Perspektive, die wir vielleicht momentan haben. Weil wir drehen uns vielleicht um uns selbst, aber Gott möchte, dass wir dankbar sind, dass wir dankbar sind für das, was Gott uns gibt und für das, was Jesus tut. Wir dürfen dankbar sein, dass wir doch genug zu essen haben, dass wir doch noch fließendes Trinkwasser haben. Wir dürfen dankbar sein, dass wir Kleidung haben, dass wir in einem Land wohnen, in dem wir Wohlstand haben. Uns geht es so verdammt gut. Und stattdessen schauen wir, ob uns das Klopapier reicht. Oder wir hetzen in die Läden und gucken die anderen grimmig an, dass sie bloß nicht zu nahe kommen, anstatt einfach ein Lächeln zu schenken und freundlich zu sein und Güte zu schenken, ein dankbares Herz zu haben für das, was wir haben, trotz dieser schwierigen Zeit. Gott möchte, dass wir dankbar sind. Und das zeigen die Jünger Ja, Sie sind dankbar. Aber ein dankbares Herz kommt daher, wo man jemandem Danke sagt. Aber wenn du keine Menschen mehr Danke sagen kannst, so kann ich doch Gott alle Zeit Danke sagen für das, was er mir gibt. Und deshalb kann ich alle Zeit ein dankbares Herz haben. Ich bin begeistert von ihm. Ich bete ihn an, weil er Herr und König meines Lebens ist. Und wir als Christen haben nicht nur die Gaben, die Gott uns gibt, sondern wir wissen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dass er, wie diese Geschichte erzählt, nach Jerusalem gegangen ist und dort gekreuzigt wurde für uns, für unsere Sünde, damit wir Vergebung unserer Schuld haben, damit wir Frieden mit Gott haben. Interessanterweise sagen die Jünger hier, Gelobt sei der, da kommt der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Erinnert euch das an etwas? An die Geburt Jesu, oder? Da haben die Engel gesungen und Friede auf Erden. Aber nein, Jesus schafft, indem er am Kreuz stirbt, Frieden im Himmel. Indem er die Trennung zwischen Gott und dem Menschen wegnimmt und dem Mensch Vergebung schenkt. Für jeden, der in ihn glaubt. Ja, davon sind wir Christen begeistert, dass ich persönlich Frieden mit Gott haben darf, dass ich Danke sagen darf und dass ich weiß, dass wenn ich heute sterbe, ich bei Gott sein werde. Ja, ich kann das so sagen. Wenn ich heute sterbe, bin ich bei Gott, weil Jesus für mich gestorben ist, weil Jesus sein Leben für mich gegeben hat. Das ist ja schon fast arrogant. Aber wenn Jesus wirklich Herr und Gott ist, wenn er wirklich derjenige ist, der gesagt hat, wer er ist, dann ist das Realität. Er sagt nämlich, wer mich glaubt, wie die Schrift, Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er sagt, wer mich glaubt, der hat das ewige Leben. Eine gewaltige Botschaft. Und genau dafür ist Jesus auf diese Erde gekommen. Genau dafür hat Jesus gesagt, ich bin der Messias, ich bin der Retter und König dieser Welt. Und so müssen wir uns diese Spannung vorstellen, die Jesus jetzt hat. Die Jünger, die preisen ihn, sie loben ihn, die sagen, du bist der Messias, du bist der König der Welt. Und dann kommen die Pharisäer, Jesus, Meister, Lass doch die Jünger schweigen. Wenn die Jünger schweigen, dann werden die Steine schreien, sagt Jesus. Jesus möchte in aller Öffentlichkeit geehrt, gelobt und gepriesen werden. Das ist mein vierter Gedanke. Jesus, wenn er der König und Herr deines Lebens ist, da möchte Jesus in aller Öffentlichkeit geehrt und gelobt werden. Aber nicht nur das, selbst wenn er nicht König und Herr deines Lebens ist, sagt Jesus zu den Pharisäern, die ihn nicht anerkannt haben als Herrn und König, mir gebührt alle Ehre in aller Öffentlichkeit. Heftig, oder? Jesus beansprucht, dass ihm alle Ehre in aller Öffentlichkeit gebührt. Und damit war Jesus wieder ein Dorn im Auge der Pharisäer, weil sie in Jesus ein Gotteslästerer gesehen haben, weil Jesus sich selbst zu Gott gemacht hat, so haben sie gesagt. Und seine Jünger haben sie gleich mit eingeschlossen. Und an diesem Höhepunkt, wo eigentlich Jesus als Messias anerkannt wird, steht Jesus da. Und er sieht Jerusalem und weint. Und ich habe mich gefragt, warum weint Jesus? In diesem Moment, in diesem Moment der Freude, der Glückseligkeit, wo er aufschaut und sagt, ja, ihr habt es erkannt, meine Jünger. Weil Jesus auf die Stadt Jerusalem schaut. Er schaut auf die Menschen, die noch vor ihm liegen. Und er sieht nicht nur einzelne Menschen, sondern die ganze Umgebung. Und die, er wusste, dass Jerusalem und die Menschen, die Juden in Israel, nicht alle Jesus anerkennen werden, sondern die meisten werden ihn doch ablehnen. Und deshalb weint er. Er weint aber nicht nur, weil sie ihn ablehnen werden, sondern weil er weiß, was die Konsequenz ist, wenn eine ganze Stadt, wenn Menschen Jesus ablehnen. Nämlich, in den Versen haben wir es vorhin gelesen, sehen wir, dass die Stadt Jerusalem zerstört wird und dass sie niedergebrannt wird. Aber davor war Jesus allein nicht traurig, sondern dass eine Stadt kaputt geht, dass Mauern niedergerissen werden, das ist nicht das Schlimme. Das einzig Schlimme, was Jesus bedrückt hat, war, dass die Menschen in Jerusalem nicht erkannt hatten, wer er ist. Weil die Botschaft von Jesus Christus ist nicht eine Sache einzelner Menschen. Sie geht dich und mich an, jeden persönlich, ob du willst oder nicht. Wenn Jesus Herr und König dieser Welt ist, dann ist Jesus auch Herr und König deines Lebens. Und ob du das annimmst oder nicht, das ist deine Sache. Dazu lässt Jesus dir deine eigene Entscheidung. Aber ich möchte dir sagen, Jesus kam auf diese Erde, um uns Menschen zu heilen, aber nicht nur körperlich. Dass er körperlich Menschen geheilt hat, war ein Zeichen, dass er Gott ist, dass er größer ist. Aber das Entscheidende, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, ist, um uns Menschen zu suchen, um uns zurückzuführen in seine Gegenwart, um uns Vergebung unserer Sünden anzubieten. Die Bibel sagt nämlich, dass wir in einem Streit zu Gott stehen, dass wir eigentlich nicht in Verbindung mit Gott sind, sondern dass wir von Gott entfernt sind und dass wir Vergebung und Versöhnung brauchen. Und genau dafür kam Jesus auf die Erde. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um selig zu machen, was verloren ist. Das bedeutet, wenn nicht Hass, wenn nicht Krieg und Terror das ist, was Jesus so wehtut, dann ist es die Sünde in uns Menschen, die uns von ihm trennt. Und die Bibel sagt, unsere Sünde trennt uns von Gott. Und wenn ein Mensch nicht in Verbindung mit Gott stirbt, so ist er für immer und ewig von Gott getrennt. Weil die Bibel redet von einer ewigen Seele, die wir Menschen haben. Und diese Seele ist so kostbar für Gott, dass er dafür seinen einzigen Sohn auf diese Erde gesandt hat, dass er für dich und für mich gestorben ist. Und jeder Mensch, der das begreift, dass er nicht in Beziehung mit Gott lebt, dass er Vergebung braucht, dass er Frieden mit Gott braucht und Jesus anerkennt als seinen Retter, als seinen König. zu dem sagt Jesus, ich kehre bei dir ein und gebe dir Vergebung. Also entweder ist Jesus der Herr und König deines Lebens und du bist von Herzen Gott gehorsam und du folgst ihm nach und du darfst freigebig sein und begeistert sein oder Jesus ist für dich vielleicht einfach nur ein Meister, wie für die Pharisäer. Ein Lehrer, jemand, der Gutes getan hat oder wie für den reichen Jüngling wie in der Vorgeschichte berichtet, der traurig von Jesus weggegangen ist, weil Jesus gesagt hat, folge mir nach, aber vorher verkaufe alles, was du hast. Ja, wenn Jesus wirklich Gott ist und König und Herr, dann gebührt ihm, dass wir ihm unser ganzes Leben abgeben. Ein Mensch, der das nicht getan hat, ist nicht in einer Beziehung zu Gott und demnach wird er nicht mit Gott leben und den Frieden Gottes in seinem Herzen nicht erleben. Aber jeder, der das erkennt, dass Jesus mehr ist als nur ein Mensch, der darf heute Frieden in seinem Herzen haben. Der darf sagen, Frieden im Himmel und Ehre Gott in der Höhe, weil er den Frieden persönlich erlebt. Denn Jesus kommt zu jedem Einzelnen. Er kommt nicht nur nach Jerusalem, sondern heute steht er vielleicht vor dir. Und er fragt dich, Hast du Frieden mit mir? Hast du Frieden in deinem Herzen? Weißt du, was mit dir passiert, wenn du heute stirbst? Bist du jemand, der den Geist Gottes in seinem Leben erlebt? Wenn nicht, dann wird Jesus höchstwahrscheinlich heute auch über dich weinen. Er weint nicht, weil du so armselig bist. Nein, er weint, weil er weiß, was auf dich zukommt. Weil er weiß, was einmal kommen wird, wenn wir sterben. Nämlich die ewige Trennung von Gott. Und das wusste er auch bei Jerusalem. Er wusste, dass die Stadt ihn nicht annehmen wird. Und er wusste, diese Stadt wird einmal zerstört werden. Sie wird dem Erdboden gleichgemacht werden. Das ist irgendwie eine traurige Botschaft. Aber irgendwie auch eine freudige Botschaft. Weil Jesus uns nicht da stehen lässt sondern die Botschaft von Jesus war, kehrt um, tut Buße, kommt wieder zurück zu mir, erkennt an, dass ich Gott bin und vertraut mir euer Leben an. Wenn du heute zu Hause vielleicht sitzt und merkst, Jesus spielt keine Rolle in meinem Leben, dann möchte ich dich bitten, denk doch einmal darüber nach, wer Jesus für dich ist. Ich wünsche dir, dass Jesus nicht nur irgendein Meister ist oder ein guter Lehrer, sondern ich wünsche dir, dass Jesus der Herr und König deines Lebens ist. Weil Jesus verspricht denen, die ihm nachfolgen, einen ewigen Lohn. Einen Lohn, der über dieses Leben hinausgeht. Er sagt, wer Vater, Mutter, Bruder, Äcker, ja, Land verlässt, den gebe ich hundertfach zurück. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir nicht arm dran, sondern wir sind reich beschenkt. Und deshalb sind Jünger Jesu Menschen, die Jesus als ihren Herrn anerkennen und als König ihres Lebens. Und deshalb sind sie erstens ihm gehorsam. Wenn Jesus der Herr und König deines Lebens ist, dann bin ich ihm gehorsam. Zweitens, dann bin ich für ihn freigebig so wie diejenigen, die diesen, ihren eselfüllen abgegeben haben oder die ihre Kleider auf dem Weg ausgebreitet haben vor Jesus. Und drittens, bin ich von ihm begeistert. Warum? Weil die Taten, die Jesus tut und die Gott tut, in meinem Leben Realität werden. Das wünsche ich dir. Mach sie dir heute bewusst. Und viertens, wenn Jesus König und Herr ist, dann gebührt ihm die Ehre in aller Öffentlichkeit dann erwartet Gott es von mir und von dir, selbst wenn du es nicht zugeben möchtest. Aber entweder Jesus ist der Herr und König dieser Welt oder er ist ein Lügner und nur irgendein Lehrer wie viele andere. Wer ist Jesus für dich? Du darfst darüber nachdenken und stille werden. Ich gebe uns jetzt eine bis zwei Minuten Zeit, wo wir unsere Köpfe neigen können, wo wir inne werden können, wer Jesus für uns ist. Lasst uns stille werden. Vielleicht bist du gerade am Fernseher und du fragst dich, ja, wie kann ich denn Frieden mit Gott bekommen? vielleicht einige Gedanken, die ich an dich weitergeben möchte, ganz persönlich. Sei jetzt einfach stille und bete zu Jesus und sage ihm, Jesus, ich habe mein Leben bisher alleine gelebt, so wie ich wollte, so wie ich es verstanden habe, so wie es mir die Gesellschaft vorgegeben hat. Aber ich erkenne heute, dass du, Jesus, König und Herr bist, dass du eigentlich derjenige bist, der die Macht hat, in mein Leben einzugreifen und für den es sich lohnt zu leben. Ich bekenne dir, Jesus, dass ich selbstsüchtig war, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin und bitte dich um Entschuldigung. Bitte vergib mir meine Sünde, dass ich ohne dich gelebt habe und komm du in mein Leben. Gib mir Vergebung meiner Sünden und danke, dass du dafür am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich, komm du hinein. Amen. So ein Gebet kannst du sprechen. Und ich verspreche dir, Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, selbst wenn er stirbt. Ich bete noch gemeinsam mit uns zum Abschluss. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es so vielseitig ist und so tiefgründig. Und dass du uns heute herausgefordert hast, wer du bist. Und du forderst uns heraus, dir gehorsam zu sein, weil du der Herr bist. Du forderst uns heraus, mit unserem Hab und Gut freigebig zu sein und nicht geizig. Und du forderst uns heraus, dich zu loben und dich zu preisen, von dir begeistert zu sein, dankbar zu sein von dir und über dich. Und du forderst uns heraus, dir die Ehre zu geben in aller Öffentlichkeit. Ja, Jesus, dir gebührt alle Ehre in aller Öffentlichkeit. Du bist Herr und König über alle Welt. Und es gibt keinen Gott neben dir. Deshalb beten wir dich an. Amen.